0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.com.br. O Ryan vai para doutrina solta!
1: na da Oval, salve nação, Rise Up, é, podcast deprimente, né? Infelizmente tomamos a varrida aí do nosso maior rival, um jogo esquisito, mas não deixa de ser uma partida ruim por parte do, dos Falcons, é, equipe completa novamente aí, eu, Tiagão, o Jones, o Richard, fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo?
2: E aí, rapaziada, tudo bem? É, pô, O um episódio aí pra comentar, mais uma derrota pro cento esse ano, infelizmente não deu pra beliscar aquela vitorinha que vira, e a gente sempre consegue, mas pior que isso é ter que comentar como que principalmente, acho que mais uma vez o ataque não foi bem, mas tentar ver o que, o que pode melhorar aí as últimas semanas.
0: Olha rapaziada, Thiagão aqui, pô, Infelizmente, aí não, não deu pra gente esse ano, mas, mas a questão agora é batalhar e tentar melhorar aos poucos, corrigir os erros. E acho que foi uma melhora muito grande comparado ao primeiro jogo contra os Saints. Até porque a gente chegou no final com chances reais de vitória. Tivemos duas chances ali na Red Zone, mas infelizmente não conseguimos aproveitar. E é isso. acreditando que ano que vem aí nosso time consiga ser o time que vai conseguir varrer.
3: Fala aí, galera. É o Richard aqui. Bom, estamos aí para comentar nossa derrota. Vou comentar os, os absurdos do nosso querido coordenador ofensivo. E, e ver o que, que o Falcons pode fazer até o final da temporada para dar um um horizonte melhor para o próximo ano porque foi bem bem difícil de, de ver nosso time jogar esse ano
1: é rapaziada como vocês podem ver aí a animação não tá lá essas coisas para esse podcast é, fica difícil né, a gente é ser humano também a gente tem a paixão de torcedor envolvida mas cara enfim, a gente se propôs nesse projeto a comentar independente da vitória ou da derrota Acho que esse jogo tinha um peso muito importante pelo, pela, por tudo, assim, sabe? É lógico por ser a rivalidade, e tudo mais, mas era um jogo que podia dar uma virada de chave nessa temporada. Quem sabe? A gente ia vir de três vitórias é, seguidas, né? Se eu não me engano, acho que foi contra os Raiders e, e o, jogo, o jogo anterior não me lembro agora contra quem foi. Mas enfim. É, acredito que a gente poderia ter tido um desempenho melhor na partida, é, cara. De Cutter, novamente, né? Péssimo, não sei como é que esse cara tá chamando as jogadas ainda. fica indignado de, de ter feito a limpa, entre aspas, né? De ter saído o Dan Quinn, ter saído o Dimitrov e ele não ter saído. É, não é possível que o Rich McKay, né, que é o CEO de lá, ou qualquer pessoa que seja da, da administração, não, não enxergue o quanto esse cara tá limitando o time. Acho que é, ele é um dos piores play callers no, no, no ataque na NFL hoje e cara, o time todo no ataque foi bem mal é, eu vou dar um panorama geral depois a gente pode entrar mais, mais a fundo por quartos, digamos assim mas achei o Matthew Ryan bem abaixo mais uma vez já, já havia falado outra vez que ele não tinha vindo bem contra os Saints na primeira partida, contra os Raiders a defesa foi excepcional, mas ele não foi lá essas coisas e ontem, novamente, não foi nada demais, às é, vezes segurando muita bola, ele tomou um sec numa jogada em que ele foi correndo pra lateral, que era só ele jogar a bola fora, ele prendeu demais. É... Então, o Todd Gurley muito mal, assim, tudo bem que as chamadas não ajudam, mas ele também toma as decisões muito ruins, acho muito difícil que ele fique em Atlanta ano que vem. E, cara, é isso, né, assim, a temporada tá perdido, digamos assim, em questão de playoffs, até porque tinha a menor condição desse time chegar nos playoffs e fazer qualquer, qualquer barulho, qualquer estrago no, na pós-temporada agora é usar como um grande laboratório esse final de temporada temos jogos interessantes daí contra os Chargers, contra os Chiefs, duas vezes contra os Bucks, então são times que são todos os elencos qualificados, acho que em nenhum a gente é franco favorito pelo contrário, acho que a gente entra como zebra é, contra os Chiefs e contra os Bucks, acho que contra os Charles é bem parelho assim, até porque a comissão técnica deles é, é bem fraca. É... E, é, cara, é isso, é torcer para que a gente tenha um desempenho melhor, mas fica difícil acreditar nisso com o Curry chamando as chamadas no ataque, e a defesa ontem para mim claramente cansou, não achei a defesa uma, uma atuação péssima, no é, primeiro, primeiro tempo eu achei ela bem, é, de acordo com o ataque do centro. não posso esquecer que o ataque é muito bom por mais que o Drew não esteja com o Tyson, com Tyson Hill lá é, se cria uma dinâmica diferente, é mais uma ameaça pelo chão ali que você tem que se preocupar, então fica diferente a, a dinâmica e cara, é isso, acho que o meu panorama geral desse jogo é, foi isso aí é, Cara, acho que eu dei junto com o
2: Bitão assim é, eu não vi o jogo ao vivo, vi depois só o condensado, e, cara, pouco que eu vi, assim, Já Foi até comentei com vocês antes né, da gente entrar no ar, é, o ataque muito mal, e, sei lá, igual você falou, a defesa cansou também ali no final, acho que a gente conseguiu segurar, pelo menos em partes, o jogo corrido deles no começo, e depois, logo no, no terceiro quarto, eles já meteram a dar o corrido e tudo mais, e é complicado, cara, é tipo, mais um mais um jogo batendo na tecla que o ataque não conseguiu, é, tanto por culpa que as chamadas horríveis, mas também muito por culpa que é, também acho que o Matt Ryan tá, tá tendo um momento não muito bom, às vezes demorando muito para fazer a própria jogada e tal, mas é aquele conjunto da obra, igual você falou, a gente até em algum momento deve ter dado aquela iludida, mas... No fim, acabou que não, não, não tinha um time para chegar e fazer alguma coisa minimamente aceitável nos playoffs, né? Então, é, foi um jogo para esquecer, né? Eu achei aquele famoso jogo para a gente tentar ver os pontos ruins e, tipo, pô, é, ver qual que vai ser para o ano que vem, porque realmente foi mais um jogo abaixo. É,
0: então... Tentar trazer alguns pontos positivos que eu observei assim assistindo o jogo. É... Bom, sinceramente eu mesmo como torcedor já ali no terceiro quarto já estava esperando que a gente fosse perder assim, fosse ser bem parecido com o primeiro jogo. Inclusive o placar tava se assim, caminhando para ser parecido. Tava 21 a 9 para os eles e eles tent... estavam no campo de ataque deles, né? E a gente conseguiu parar eles numa quarta descida e caminhou o campo e diminuiu a vantagem por 21 a 16. É... Outra... Algumas coisas que eu achei positivas. Além dessa parada na quarta descida, que eu achei muito importante, até porque deu uma, um gás novo pro time, é... o Calvin Ridley, mesmo sendo marcado pelo Marshall Letmore e quem observar o jogo aí vai ver que o Marshall netmore fez um trabalho muito bom em cima do Calvin Ridley, mas também vai ver que o, o Calvin Ridley, independentemente da marcação, ele tava. tava recebendo a maioria dos passes ele tava dando um jeito de receber, tava fazendo recepções assim, extraordinárias, assim, até porque tem que lembrar que ele é o nosso wide receiver 2. Mas o, o Julio tá tendo bastante com lesão. Então eu acho que o Calvin Ridley ele é um excelente wide receiver 2, um dos melhores da liga e quando ele é necessário como wide receiver 1, ele também dá conta do recado, eu acho que a gente precisa também é de recebedores melhores atrás dele, além do Russell Gage assim, a gente não tem muita coisa, tem o Zequias, né, que é mais especialista na, na bola longa, mas pontos positivos que eu, que eu queria falar, resumidamente aqui Calvin Ridley jogou muito, muito bem, muito melhor que no primeiro jogo. Defesa aparecendo no final, por mais que ela tenha cansado, ela conseguiu fazer com que o centro devolvesse a bola pra gente ali no final do jogo, dando oportunidade pro ataque. Como o pessoal já falou aí, realmente, o Kler tá bem complicado as chamadas dele, tá algo totalmente questionável. E o Todd Gurley também aí não teve a melhor das execuções na, nas chamadas. Mas... Calvin Ridley e a defesa no quarto-quarto também, que não simplesmente entregou o jogo de mão beijada para o deu deu uma dorzinha de cabeça assim para o Sean Payton. Mas, no geral, obviamente, sendo uma derrota, a gente vai ficar insatisfeito, eu como torcedor estou muito insatisfeito sim, mas eu acho que comparado aquele primeiro jogo contra o Stanton, já teve uma melhora significativa, e dá uma certa esperança pro, pro ano que vem. É isso.
3: Ah, teve. Teve pontos positivos sim. Eu, a gente forçou alguns fumbles. É, a nossa defesa. Quase que forçamos um fumble ali no um finalzinho ali que o Edith Rell deu na mão do, do Tyson Hill, já a bola foi para fora. Se a gente recuperar aquela bola era. Era ir pra até a Endzone lá e comemorar a vitória. Mas também né, o pacto cotinhoso que os caras têm fez a bola cair para fora. Mas também estava fácil demais a bola veio para fora porque estava bem perto da, da linha lateral. E com isso a gente perdeu um tempo ainda né, para ajustar o cronômetro lá. E para mim o, o ponto positivo foi esse. Sim, também o Calvin Ridley conseguiu se dar muito bem. Em, diversos lances sobre Marshall Lightmore, então acho que esses são os pontos positivos. Né? Pontos negativos né? a gente vai listar aqui uns montes, né? chamadas, chamadas ofensivas, Matt Ryan demorando no pocket, é, ajustes defensivos que muitas vezes não aconteceu e a gente tomava algum algumas quartas decida aqui, né? tira essa que o que foi comentado anteriormente, teve uma quarta descida, acho que para oito, que a gente tomou e os caras conseguiram, sabe? Os negócios assim. Então, é bem complicado. É... De forma geral, a gente foi melhor que outro jogo, tivemos chance no final, mas graças às chamadas ofensivas, a gente não conseguiu concluir a nossa chance real de vitória, em vitória, e, e lançamos uma bola de quarta descida, muito ruim pro Júlio sozinho, marcação dupla e abraçando a derrota. Acho que é isso.
1: Bom, cara, é, acho que a gente conseguiu abordar bem no, no geral aqui, né? Mas um outro ponto que eu queria comentar também no geral assim foi a atuação da defesa em terceiras descidas. A quantidade de terceira descida pra mais de oito jardas, sete jardas ali teve até terceira pra 16, 17 que a gente deixou eles converterem, foi assim, absurdo é... achei, que, achei que por mais que a defesa, o desempenho se não foi ruim achei que algumas chamadas não foram boas, porque claramente em algumas situações as Brits as blitz não estavam sendo chamadas a pressão com quatro homens não estava surtindo efeito, porque a linha ofensiva dos tem qualidade então o Tenso Rio não estava sendo pressionado é assim, óbvio que ele não é um quarterback que exime, mas, cara, para ele estar tá na NFL, ruim ele não é, sabe? Então, se você der espaço para ele, ele vai, ele vai conseguir achar. É, Terrell teve os seus momentos que passou aperto com o Michael Thomas, ele teve um jogo bom, mas a gente não pode esquecer que o Michael Thomas é muito bom, então, contra qualquer recebedor, ele pode ser que tenha um desempenho igual ele teve contra o Eddie Terrell, ele forçou aquele fumble lá, então, assim. É, Por mais que ele não monte a Rússia, né, de desempenho altos e baixos aí, eu acredito que ele vai se tornar um corner sólido para falar o mínimo. Assim, eu, eu no começo eu critiquei muito a escolha pela posição e tudo, mas acho que passando esse ano aí ano que vem com uma comissão técnica nova, quem sabe consiga desenvolver ele melhor. E cara, e fica difícil, né? É, é muito ruim quando quando a gente perde um jogo e agora meio que acaba a perspectiva o restante da temporada, né, porque tipo, se a gente vencer, a gente acaba só se complicando, digamos, entre aspas no draft, que fica uma posição pior e acaba com jogadores menos, menos talentosos disponíveis mas assim, é o que eu falei acho que agora o resto da temporada tem que ser um grande laboratório para testar, assim, poupa o Julio Jones até ele tá 110% fisicamente dá, dá para notar que claramente ele está jogando baleado ou se ele não está, está jogando baleado é um problema é, é um sinal que a idade está chegando para ele antes do que a gente imaginava então assim, é preocupante porque por mais que ele seja bom disponibilidade também é uma habilidade né, na, na NFL você está disponível para o jogo e, e apesar dele, não ter, dele ter perdido só dois jogos completos né ele perdeu vários jogos saindo no, no meio do jogo esse ano por lesão e, e cara eu acho que agora é pensar uma coisa que eu queria comentar há um tempo já, eu tô, eu tô esperando passar as semanas pra ver se aparece alguma coisa mas não tá aparecendo, é assim como, é, acredito eu né espero, eu como torcedor quero acreditar que as notícias sobre um novo GM um novo head coach não esteja aparecendo porque o Falcons está negociando na surdina para não espalhar, para não gerar nada disso Porém, conhecendo a administração que a gente tem, né, eu acho pouco provável. Uh, os Lions demitiram o, o Matt Patricia há bem menos tempo do que, os, do que os Falcons demitiram o Dan Quinn. E, e lá já se está comentando que o preferido é o Robert Salé, o cargo de, de, de head coach. Né? Ele que é o técnico de defesa do, dos 49ers, tem uma baita defesa. Então, assim essa falta de movimentação me preocupa. É, agora, nessa semana, né, no final da semana passada surgiu um nome de, de GM agora não vou lembrar mas que parece que a torcida gostou é, é, a torcida e os analistas lá da, da gringa do, que cobrem os Falcons acham um bom nome então assim me preocupa, mas enfim vamos, vamos falar do jogo né é, cara, a atuação do, do ataque foi, acho que Chega a beirar a ser patética assim, por mais que a gente sabe que a defesa do Saints tem qualidade, é... eu achei que o nosso, o nosso melhor setor do ataque foi a linha ofensiva, eu achei que eles protegeram bem o, o Matt Ryan, eu achei que ele prendeu muita bola em algumas situações, e isso acabou gerando sacks é... e, e, e coisas do gênero, né? Achei que o Calvin Ridley, como o Thiago comentou, mas achei, achei que ele foi muito bem quando ele virou Wild Silver 1 com o Letimer, marcando ele, achei que ele conseguiu separação em algumas jogadas e tudo mais. E cara, as jogadas de. As jogadas terrestres mais uma vez, extremamente previsíveis, né? Eu me lembro uma de uma corrida que foi muito marcada na minha cabeça, que foi uma das poucas boas corridas. Foi uma terceira descida. Acho que foi com o Brian Hill, que foi uma, uma counter. Que ameaçou ir pro lado direito e foi pro lado esquerdo Pegou a defesa do centro completamente desprevenida Entendeu? Então assim fal Falta criatividade, falta ser ousado É... Do Cotter, ele é muito conservador, é muito previsível E cara Não mais é isso, eu não tenho muito o que comentar desse jogo, porque a atuação foi Mais do mesmo, eu achei que depois é, eu, te eu tentei ficar com o pé no chão Depois daquela partida contra os Raiders Porque por mais que a defesa tenha ido Muito bem, o ataque não foi lá essas coisas, né mas acabou que voltou para aquela mesma mesmice, a mesma mediocridade de sempre. Então é difícil ter esperança de mudança enquanto a comissão técnica não sair. É, e só para finalizar agora aqui, em relação à comissão técnica, eu acho que o Raheem Morris, é, cara, agradecer ele pelo, por ter assumido a bronca de virar o head coach e tudo mais. Mas infelizmente não dá para ele ser head coach ainda. É, perdeu jogos que não dava para perder, teve atuações ruins. Se ele não está enxergando que o Cotter não está sendo um bom coordenador ofensivo, isso já mostra que ele não serve para ser o técnico do Atlanta Falcos na próxima temporada.
2: É bem isso mesmo, mano. De, de modo geral, que você falou. É, também ressaltar, cara, é, você comentou da secundária, até citou o Tarell também, é, a, facil... não vou dizer, a facilidade né Que o Michael Thomas também teve outra vez Ele fez um baita jogo Desde que ele voltou de lesão Ele já tinha feito um grande jogo contra a gente E mais uma vez ele conseguiu é, Ser um alvo fácil Do Tyson Hill Então a gente tá dizendo assim pô Não era nem o Drew Brees ali que tava passando para ele Que é o cara que a gente sabe que rola aquela química foda E ainda assim com o QB reserva Que não é tão conhecido pela, Pelo seu braço E sim pela sua versatilidade ele ainda assim conseguiu ter um baita jogo em cima da nossa secundária, ajudar os Saints a mover correntes aí. E mais uma vez a gente, não, dessa vez não foi, não foram muitos, né? Mas é, o, o Matt Ryan sofreu fumbo também, então mostra que a defesa em relação ao outro jogo ainda assim não teve muito pesadelo com a, com a com a, com a defesa do, do Saints, né, a nossa, a nossa linha ofensiva não conseguiu segurar tão bem, mas é, são pontos a melhorar para o ano que vem. E, cara, é bem o que você falou também, acho que é o momento de começar a cuidar das lesões, tipo, pegar quem está machucado, é, e, tipo, já não adianta jogar agora, tipo, leva para o DM quem está machucado, dá chance para a galera... Para pro, os novatos talvez ganharem um pouco mais de corpo na NFL, para aquele jogador de elenco, ainda que cê, ainda tem dúvida se vale investir ele numa troca para trazer pique a alguém, tipo, é que nem você falou, fazer um laboratório de verdade, porque hum, acho que é inadmissível para a gente que torce. Já a gente já não gosta de perder quando tem o Drew ainda acho que pô, do jeito que foi os dois jogos, e acho que até esse aqui que a gente. Pô, no último quarto a gente poderia ter beliscado talvez a vitória ali no finalzinho, mas não conseguiu e tipo é bem é bem complicado mesmo. Então acho que é bem chato perder por centos assim sem ter o principal jogador deles, que é o o Drew Brees. Então é mais ou menos isso. É, o,
0: o Jones falou que é, é chato perder sem o Drew Brees, mas lembrar, pensar também que o Camara não foi tão usado assim, o Camara que seria outro jogador muito importante no ataque deles, quase não foi usado contra a gente, não teve um volume tão grande de jogo como ele costuma ter e sobre esse final de temporada, experimental o que a gente tem, eu acho que o Falcons tinha que tentar utilizar um pouco mais o Hayden Hurst ele só teve quatro bolas lançadas para ele nesse jogo e apenas uma recepção para nove jadas, que é muito pouco eu acho que o Alcim Rupert, né, que era o nosso tirane até ano passado. Ele era muito melhor utilizado assim, no, na, no nosso ataque. Então acho que a gente podia tentar aproveitar o mais, mais o Hayden Hurst. Até porque a gente pagou bem caro nele. Né, foi basicamente é, foi uma escolha de segunda rodada basicamente por ele. Então acho que tinha que utilizar melhor, porque ele é um jogador que ainda, eu acredito no potencial dele para evoluir no time. É, além disso... Nosso jogo corrido, com certeza eu acho que o Falcons deve ir atrás de Running Back no draft. Tem uma classe boa vindo aí com Najee Harris, Travis Etienne, Tuba Hubbard. Então acho que algum desses aí o Falcons pode, né, dar uma olhada, né. Mas lá para a segunda, terceira rodada é porque nossa prioridade mesmo é defesa. Mas jogo corrido foi bem fraco mesmo, que era esperado, porque a defesa dos Saints contra a corrida é muito, muito boa. Nosso melhor corredor foi o Will Smith. Foi nem o Gurley, nem o Ryan Hill. Mas é muito complicado perder para os Saints duas vezes no ano. Esse jogo, assim pela maneira que foi ainda complicado, porque dava, dava para ter ganho ali no, no finalzinho. A defesa deu essa oportunidade para o time virar. Infelizmente não se concretizou, mas faz parte do esporte. E acredito que, que o time, sobre nova aí tenha, tenha tudo para melhorar para o ano que vem. Agora é focar nas próximas semanas e realmente ver o que o time ainda tem a oferecer. Acredito que contra os Chargers a gente realmente tenha a chance. Agora contra o Chiefs vai ser muito difícil. E contra a Tampa Bay duas vezes é confronto divisional. A gente... Nunca sabe o que esperar, né? ainda mais que esse tipo de Tampa Bay tão inconsistente como tem sido. Mas é aquilo, vou ser otimista aqui de novo, de que eu espero que o time melhore pro ano que vem. E tem esse potencial, sim, com o elenco que tem, com o elenco que pode ser montado pro ano que vem. E, e apesar de bem insatisfeito com a derrota, eu acredito que com o tempo a tendência é melhorar. Lembrar também que o fato da gente ter chegado tão perto no final do jogo se deve também é aos 100, por causa da quantidade de faltas que eles fizeram. Eu acho que deu quase 10 faltas dos do assim no total lá para o final do jogo. Então, a questão da indisciplina do time deles também favoreceu bastante a gente para se manter no jogo mas independente de arbitragem de qualquer coisa, eu acho que o time tem que fazer obrigação. O Tordigal correndo para menos sete jardas ali no final do jogo foi ridículo. Né? A chamada já foi ruim, mas a maneira como ele executou também foi algo que <risos> é complicado ainda. Pode nem falar aqui para não pegar mal, mas é, é algo que infelizmente a gente está tendo que conviver não acredito que o Girl volte para ano que vem. Já tem falado isso há um tempo. Mas torço aí para que um, um novo running back aí dê, dê nova vida para o ataque dos Falcons de 2021.
3: É isso aí. Ah, a gente tinha falado aqui quando a gente recebeu aqui, o torcedor do Falcons aqui duas semanas atrás que pra gente ia ser melhor se o Drew Brees estivesse, pela rivalidade, pelo que representa o Drew Brees, né? E a gente não imaginava que também a gente ia perder os dois jogos. É... Dá pra perceber que, com ruim, nós jogamos a partir do momento que o Tyson Hill jogou melhor contra nós do que ele jogou contra o um remendado Devin então e a gente conseguiu a façanha de dar o primeiro touchdown para ele na, na NFL. Bem complicado essa situação, né? Então, realmente tem que... É difícil você falar em laboratório porque nenhum desses caras que estão lá agora, Aaron Morris, Dick Coetter, é... nem sei se o corredor defensivo também vai ficar, entendeu? Então você vai fazer um laboratório, mas com base em quê? O que, que é a próxima... Vai ajudar em que a próxima, a próxima comissão técnica, se nem sabemos quem é a próxima comissão técnica, entendeu? O que, que eles estão procurando para fazer um, 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 um laboratório? Eu acho que devia rodar o né? elenco sim, sabe? É, e só ter uma amostra do que cada um pode fazer dentro, do, dentro de um jogo de NFL de verdade, não dentro de uma preseason. Então, é bem complicado. É, agora, esses, esses próximos jogos... Eu, eu acho também que o Dodge Girl, não vai ficar, também espero que a gente consiga draftar um, um running back e, que seja um game changer, sabe, o cara que, que tira o um coelho da cartola de vez em quando. E que a gente possa ser totalmente diferente do que foi esse ano, ano, ano retrasado, enfim, que a gente possa ganhar a divisão, enfim. Configurar o que. o melhor foco que a gente já viu, né? Que foi 2017, lembrar O ataque, enfim. É, cara, me falta até palavras, né? é tão triste que eu tô com esse time. Fazer a é verdade, dá o meu coração. É tão triste que eu tô com esse time. Mas é isso. É a esperança de um, de um futuro melhor, que a gente possa draftar bem o ano que vem, com GM decente. E que a gente possa bater o. Ter uma vingança contra o Saints ano que vem, que possamos ganhar os dois jogos seguidos contra, contra eles. É, eu
1: queria é. fazer, eu vou falar, fazer, eu.
0: fazer uma observação também que, que o como o Richard falou, o Tayson Rio nunca tinha passado para nenhum touchdown na NFL, né? ele só tinha feito touchdown ou correndo ou recebendo, né? porque o Sean Payton gosta de fazer muita trick play com ele. Mas realmente foi o primeiro passo do Dayson Hill pra touchdown, primeiro e o segundo, né? O primeiro com, pro Draco Smith, que ele tava completamente sozinho, é um passo que eu acho que qualquer um, tanto a gente falando aqui quanto o pessoal que tá ouvindo, qualquer um acertava aquela bola pro Draco Smith, passou livre, livre, livre. E o outro foi o Jared Cook também. Mas eu acho que nossa defesa ainda. É o setor que mais tem que evoluir. Realmente, porque eu acho que o ataque está sendo mais segurado pelo D. Kerr do que pelos próprios jogadores em si. A linha ofensiva não fez um trabalho tão ruim tão Foi um trabalho até bem melhor do que no outro jogo, onde você deu oito pro... sacks em cima do Ryan. Mas agora é aquilo. Eu... Se eu não me engano, o Vitão estava falando sobre a especulação para o nosso GM, o nome que surgiu foi o do Luis Briddick, que trabalha na ESPN americana. É, pessoal do, dos Falcons do Twitter, que eu vi assim, né? Os comentaristas e pessoal que realmente trabalha cobrindo os Falcons lá, lá na TV Americana. O pessoal falou bem, assim, achou, achou um bom nome, mas eu imagino que ainda. Isso de GM geralmente roda uns 3, 4 nomes antes de realmente ter uma noção melhor, né? Então, acho que agora é esperar. Eu acho que sobre uma nova gestão no ano que vem, o time tem tudo pra, pra ir bem melhor do que foi isso. É,
1: cara, fica até, tipo, eu acho que, acho que esse episódio aqui nossa. é acho que comentar do jogo pro torcedor dos Falcons é mais do mesmo então assim, eu acho que é legal a gente ter essa, essa discussão que a gente tá tendo aqui sobre o futuro e tudo mais uh, cara independente de quem o Falcons traga como GM, como head coach uh, cara, eu acho que tem que ser alguém ousado principalmente, se for, principalmente na posição de GM porque a janela do Ryan tá fechando a janela do Julio Jones tá fechando a do Alex Mac praticamente fechou já aqui no, o seu ciclo no, no, nos Falcons. Então, assim, é uma geração que marcou a história da, da franquia, né? Que tá indo, que tá se aposentando, ou tá caindo o nível ano após ano, agora que a idade tá pesando. Então, assim, e a gente tem uma vantagem ali de uns dois anos, quem sabe nos próximos dois anos, em que o Drew Brees talvez esteja aposentado. O Tom Brady a gente já viu que não é a mesma coisa. De dois anos atrás, até do ano passado, ele mudou muito. Então, então, é, quem vier agora tem que, tem que ser o, o ousado. Tem que a gente ver na né, escolha do Curry que foi do Julio Jones lá atrás que ele subiu para sexta posição geral para pegar o Julio Jones. Olha, olha o impacto que o Julio Jones teve, né? Acho que é o melhor wide receiver da franquia da, da história. Então, tem que. ser ousado. É, pra aproveitar essa janela aí, que até acredito eu que o Carolina Panthers não deve ir atrás de QB esse ano, porque o Televisual tem um contrato longo, ou talvez se pegue, é, o, o calor fique no banco e tudo mais. Enfim, acho que os Falcons têm uma chance boa nos próximos dois anos aí, só que, cara, é, tem que ser usado, tem que ser agressivo na, na free agency, no, no draft, tem que reestruturar contrato, sabe? Eu acho que o nosso time ficou num marasmo, numa mesmice assim, muito grande, em que ficou todo mundo acomodado é, com, na, na época do Dan Quinn, né? Então, por isso que eu falo, por mais é que eu goste do Raheem Morris que, que, e tudo, cara, tem, tem que ser do zero, sabe? É terra arrasada, começa do zero. E, e para ter uma filosofia nova, para ter um fôlego novo, sabe? Pra, eu acho que até para motivar os jogadores. E acho que, como o Thiago falou, acredito que a possibilidade de ir atrás de running back na segunda rodada, espero que não na primeira, né, é grande. Então, cara, a minha visão do, dos focos pro restante é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: Ah, acho que é mais ou menos isso de tudo um pouco, né, cara. É bem que você falou, falar do jogo, a galera meio que chovendo uma olhada é talvez trazer a nossa visão um pouco diferente das da jogadas em si, mas é mais ou menos isso, o Thiagão também citou o calendário, cara e, é, é bem acho que o jogo de domingo é para mim talvez a única vitória ainda mas e ainda assim pode ser que a gente, a gente vai jogar contra um cara no um QB, um calor que tem um braço muito forte então talvez a gente tenha sofrido às vezes com alguns Passos longos na secundária pode ser um perigo, mas isso aí a gente deixa para o próximo programa. Mas de resto, cara, é, é bem. Ou a gente, ou também a gente pode ter aquele milagre de ganhar quatro jogos, e ainda assim, não classifica. E a gente fica mais puto ainda, porque a gente vai ficar em 17 no draft. Mas enfim, é, acho que a gente falou mais ou menos tudo do jogo e basicamente do, do que vai vir pro restante da temporada, né? Acho que agora é esperar finalizar e depois o principal, acho que mais do que nossas escolhas, a posição que a gente vai escolher no Draft, é saber quem que vai arrumar essa bagunça que ficou. Porque vai ser importante pro, pro resto do ano que vem. Mas acho que é isso. De Foi um jogo bem, bem, bem ruim. Acho que talvez possamos esperar algumas melhorias contra os Chargers. Vamos, vamos ver como a gente avalia esse próximo jogo, mas é isso aí, acho que valeu aí rapaziada, foi muito bom estar com vocês de novo aí, por mais que foi uma derrota mas sempre bom trocar ideia sobre o Falcons e sobre o NFL e vamos aí que mais uma semana domingo com vitória ou sem vitória que o nosso Falcons aí tenha um fim de ano decente
0: Então, pro, pra partida contra os Chargers, a gente hoje, né, eu acabei de dar uma, uma conferida aqui, pelo menos pela ESPN, apesar da partida sem em Los Angeles, tá dando a gente como dois pontos e meio de favorito. Eu acho que essa linha até a hora do jogo deve mudar, assim. Apesar que os Chargers ganharam ainda menos jogos que a gente esse ano, eles só ganharam três jogos e tem oito derrotas, enquanto a gente tem quatro vitórias e sete derrotas. Mas... Eu acredito que seja, sim, possível uma vitória contra o Justin Herbert, que está fazendo o caso dele aí para ser calor do ano. Teve a primeira partida ruim dele agora contra o Jesus Patriots, mas isso a gente vai falar mais a fundo no, no próximo episódio. E eu acredito também que talvez na semana 17, ali, o Tampa Bay descansando alguns titulares, a gente seja capaz de, de arrancar uma vitória também. Mas isso está bem, tá bem lá na frente. Vamos, vamos ver aí como o time se comporta nas próximas semanas. E pô, quem quiser me seguir aí no Twitter, arroba thhfalcosbr. abraço rapaziada. Muito obrigado aí por mais um episódio. Tamo junto.
3: Eu espero reencontrar vocês aqui numa próxima aqui com a... todo mundo um pouquinho mais animado. Que hoje, né? Clima de velório. Nosso encontro semanal aqui. Mas né, nosso humor depende muito do Falcons, então <risos> dias melhores virão. É... Não sei se eu vou ficar feliz ou triste com, com, com a posição do draft, mas assim, nas próximas a gente já pode até começar a fazer já uma, uma previsão de draft já nos próximos, depois da próxima rodada. E até quem sabe né debatermos alguns nomes aqui, se animar com alguns e trazer um ânimo novo diferente pra gente aqui. Bom. Galera, não nos anima não, que ano que vem vai ser melhor. Você é torcedor do Falcons. E. pobre torcedor do Falcons. Mas ano que vem vai ser melhor. Galera, obrigado por tudo aí, vocês são demais. E estamos juntos nessa, nessa sofrência aí. Valeu.
1: Bom, é isso, rapaziada. É, podcast um pouquinho mais curto que o de costume, né? Mas acho que a gente seria. Acho que seria chover uma molhada comentar os, os erros porque não foi uma partida típica, foi uma partida muito comum do resume o que é os Falcons nessa temporada. Então acho que não tinha necessidade da gente ficar se estendendo aqui e acabar ficando repetitivo. E achei bacana também esse papo que a gente teve aqui, né? Até filosofando um pouco sobre os próximos passos e tudo mais, acho que é interessante. Mas assim, é, faltam quatro semanas, né, para acabar a temporada regular, então a gente não vai ver no time na pós-temporada, né? então é aproveitar que a gente sabe que o período de off-season é longo, né são muitos meses sem, a gente, a gente sempre sente falta, sempre fica especulando, então aproveitar esse, esse restinho de, de temporada nossa aí torcer para o time ter um desempenho melhor, porque querendo ou não por mais que a gente queira ser ah, frio e calculista, né? falar não, vamos perder todos agora e ficar no top 5 do draft, como a gente já vem falando em todo o podcast, acho que no, no curso repetir, ficar no, na primeira posição ou na última não é garantia, só melhora suas probabilidades, mas assim, com uma equipe boa de, de scout e tudo mais, é, por mais que na posição que você esteja não seja a melhor do mundo, o pode deve estar um, um talento bom, porque, cara, você tá na primeira rodada, por exemplo, você está pegando os 32 melhores jogadores do college, então não tem ninguém ruim ali, se você está certo. E, cara, é isso. Voltamos ainda essa semana para a prévia contra os Charles. Acredito que a galera já vai estar tá mais é, focada no próximo jogo, né? Esquecer essa partida aí, porque é, dá para ver o, o, o impacto que tem, né? Você tomar a varrida de, do maior rival e ainda mais sem o quarterback titular deles. que isso só piora tudo para a gente. Mas é isso. Agradecer a presença aí do Thiagão, do, do Richard, do, do Jones. É, comentar aqui de novo, acabei esquecendo porque, enfim, cabeça cheia sigam o podcast na, no Twitter e no Instagram falconsplaybr lá a gente reposta as notícias da semana do time, da nossa opinião sobre é, posta quando sair os podcasts também e é isso, obrigado pela companhia mais, mais um podcast aí, o décimo né? chegamos a 10 podcasts infelizmente não foi da forma como, como nós queríamos mas é isso aí, suporte é isso aí, num um dia você tá bem, no outro nem tanto, mas é isso que é, que é a magia dele, é isso que faz a gente aproveitar os bons momentos. Um abraço, valeu nossa Rise Up e tchau!